0: Einen schönen Montagmorgen wünschen wir euch. Und äh, wir haben viel zu bereden, denn äh, es ist eine Menge passiert am Wochenende auf dem Platz, neben dem Platz und äh, wir geben unser Bestes, das äh, zu analysieren. Bis gleich. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
1: Guten Morgen! Da sind wir.
0: Falls ihr uns gerade noch mal doppelt gehört habt, äh, wir müssen uns hier noch ein bisschen sortieren, denn es ist eine Menge passiert ja. am Wochenende. Sehr ähm, viel,
1: sehr viel. Wir mussten gerade wirklich äh, in der WhatsApp-Gruppe sehr aussortieren, welche Themen wir mit reinnehmen, weil so viel passiert ist. Genau. Und das, obwohl die Bundesliga eigentlich schon vorbei ist.
0: Genau, aber ich finde, das ist äh, ja häufig die Zeit, wenn die Bundesliga vorbei ist, dann gibt es halt noch mal durch Relegation, durch Pokalfinale, durch äh, Landespokalfinals, durch internationalen Fußball eine Menge, was dann sich noch anschließt, bevor man dann so richtig zur Ruhe kommt. Mhm. Äh, aber wir können ja so ein bisschen chronologisch vielleicht beginnen mit dem Gerne. Freitag, denn da tagte die Vereinsführung von Borussia Mönchengladbach, die sportliche Leitung und kam zum Ergebnis, dass man mit Daniel Fake nicht mehr weiterarbeitet.
1: Ja, ist nicht so überraschend, wie ich finde, denn nee. ähm, dieses Gerücht, nenne ich es jetzt mal, oder ja, diese drohende Kündigung, mhm. die schwebte ja jetzt schon seit einigen Wochen über ihm, dass er dann eh noch die Saison beenden durfte, ja. finde ich okay. Ähm, ja. Ich finde es aber auch okay, dass man jetzt sagt, okay, man macht jetzt hier den Schnitt und man braucht die klare Trennung. Und man sieht scheinbar ja auch nach dieser gemeinsamen Analyse der Saison, die es mhm. ja gegeben haben soll, keine Zukunft mehr.
0: Ja, ich finde es auch nachvollziehbar, die Trennung. Also ich glaube, es gibt wenige, die es nicht nachvollziehen können, denn Borussia Mönchengladbach war ja vielleicht so eins der ganz großen Rätsel der mhm. abgelaufenen Saison, wo man sich immer gefragt hat, okay, wofür stehen die jetzt eigentlich? Äh, irgendwie ist da dieser drohende Kaderumbruch. Da sind die Leistungsträger, die den Verein wohl verlassen werden. Da sind äh, Farke als Trainer, der versucht hat, auch sein Anspruch war es, irgendwie eine ne spielerische Identität zu verleihen. Das mhm. ist nicht gelungen. Ähm, und ich bin auch, ich finde es vollkommen okay, sich nach einer Saison hinzusetzen, gemeinsam zu analysieren und dann, ob es dann eher einseitig ist, der Beschluss oder nicht, jetzt sei mal dahingestellt, aber ich finde es völlig okay, nach einer Saison den Trainer zu wechseln, wenn man nicht mehr davon überzeugt ist. Und man muss ja auch sagen, Gladbach wäre halt mit Farke absolut angesch oder Farke wäre halt absolut angeschlagen in die nächste Saison gegangen. Da wäre halt dann, wenn dann mal drei Spiele am Stück was nicht läuft oder so, dann hätte es halt eine richtig krasse Trainerdiskussion gehabt. Und deshalb finde ich es auch nachvollziehbar, diesen Schnitt jetzt zu voll vollziehen.
1: Absolut. Und die Bilanz, wenn man sich anguckt, wo steht Gladbach jetzt nach einer Saison mit Fake, ist ja auch wirklich nicht glorreich. Sie sind zwar wieder Zehnter geworden, aber mit so wenig Punkten wie zuletzt 2010, 2011. Mhm. Also nicht, nicht so toll. Und auch drittschlechteste Auswärtsbilanz in der Liga. Also ja, ich finde, sie haben am Ende noch mal ganz gut die Kurve gekriegt. Auch wenn ich an das Spiel denke gegen Augsburg, da waren sie echt <lacht> noch mal Haben sie halt befreit aufspielen können? weil sie Naja, auch irgendwie und
0: das zeigt ja auch, finde ich, was in diesem Kader steckt, also hier Two-Stroke Pimp wirft ein. Ich glaube, mit dem Kader bzw. der Konstellation hätten auch viele andere Trainer nicht besser gemacht. Äh, die Hälfte geht weg und so weiter. Genau, es ist dann vielleicht eher die Konstellation, dass halt dieser drohende Umbruch die ganze Zeit so ein bisschen mm. schon über der Saison geschwebt hat. Aber ich finde, was an Qualität im Kader vorhanden ist, ist deutlich mehr als das, was Farke rausgeholt hat. Das muss man schon auch sagen.
1: Absolut. Und ich bin sehr gespannt, was, wie Gladbach sich jetzt aufstellen wird. Wir wissen jetzt aber schon, oder es deutet sich an, ja es wird neue Persönlichkeiten in der Führungsebene geben, unter anderem Nils Schmatke soll zurückkommen. Mhm. Auch ein zu schönes,
0: schönes Symbol der äh, Fanfreundschaft dann zwischen Liverpool und Gladbach, die ja seit sehr langer Zeit schon besteht und äh, Papa dann bei den Reds und der Sohn bei Gladbach. Äh, vielleicht auch ein kleines, äh, kleiner Vorteil für zukünftige Transfers äh, aus der Premier League nach Borussia Mönchengladbach. Ähm, naja, und natürlich die Suche nach dem neuen Trainer, ne? äh, die jetzt ganz oben auf der Tagesordnung steht wahrscheinlich äh, Gerardo Sewane. der Name ist gefallen, äh, Oliver Glasner mhm. wird genannt, ähm, auch Eugen Polanski wurde ja immer, immer wieder genannt, äh, der, glaube ich, U23-Trainer ist. Ähm,
1: ja, Seoane wurde schon mal gehandelt bei Gladbach, mhm. wurde es dann am Ende nicht. Das war in der Zeit, als sie dann Hütter geholt haben. Okay, ja. Und ähm, von dem her würde das durchaus Sinn machen und ja, ich ähm, finde es spannend, dass sie jetzt beispielsweise auch mit Schmatke jemanden holen, der eher so aus dem Scouting-Bereich zuletzt kam, ja. der soll ja dann aber Sportdirektor werden, also wäre ja. vielleicht auch jemand, der junge Talente ja. m, hoffentlich dann auch nach Gladbach wieder lotzen kann. Ja. Ja. Wobei
0: ich finde, das ist eh ne, ein Trend, der bei ganz vielen Vereinen zu beobachten ist oder bei vielen Personalien, ne? diese Entwicklung vom Scout, also wirklich aus dem richtig fachlichen Bereich mhm. kommen und dann auch den Schritt zum Sportdirektor, den hast du jetzt auf Schalke gesehen mit äh, André Hechelmann. Ähm, Sven hat ist so eine Person, die genau diesen Weg gegangen ist. Ähm
1: ich erinnere mich übrigens noch gut, es gab ein sehr, sehr schönes Porträt über Vater und Sohn Schmattgehirn hier ja, in der Das, Elf das, das ist noch nicht allzu lange her. Ich glaube, ja. vorletzter Saison war das. Ja. Ähm, ich weiß ja leider nicht, welche Ausgabe, aber ähm, können wir vielleicht in die Kommentare packen. Ich
0: glaube, es war im letzten Bundesliga-Sonderheft, wenn ich ah, mich ja. richtig erinnere. Ich glaube, äh, sie wurden fotografiert auf Mallorca. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So ja, genau. Ähm, ja, aber Sioane, äh, ich weiß nicht, ob es ein Fake war, aber ich habe ein Bild gesehen, wo äh, unter seinen Likes unter in Instagram oder seinen, äh, den, den Leuten, den er folgt, glaube ich, äh, kamen in den letzten Tagen offenbar Borussia Mönchengladbach hinzu und ich glaube noch zwei Spieler oder so. Also das sind natürlich äh, sehr heiße äh, Hinweise, dass es vielleicht was werden könnte und ich finde, ich kann es mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Also äh, klar, äh, im, zum Ende seiner Leverkusener Zeit äh, war nichts mehr, mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem irgendwie ist es ergibt für mich im Kopf sofort absoluten Match irgendwie.
1: Wie ist es mit Farke? Glaubst du denn, dass es jetzt für ihn erstmal so in der Bundesliga war? War es das für ihn oder findet nee. er zeitnah wieder einen neuen Ich glaube schon, dass er
0: zeitnah einen Arbeitgeber findet und das ist dann vielleicht aber. Ein wenn man die Vereine so ein bisschen ranken will, was unterhalb von Gladbach, also ich könnte mir jetzt mm. nicht bei, äh, keine Ahnung, Dortmund oder so vorstellen, äh, falls die in naher Zukunft den Trainer wechseln Nicht nach sagen. oben, sondern nach unten. Genau, du? dann vielleicht eher sowas wie Augsburg oder so oder. Ähm, ja, Tiziana, ich sortiere <lacht> Augsburg unterhalb von Gladbach ein, auch wenn es vielleicht wehtut. Das ist okay, aber ja.
1: ich äh, wünsche Ihnen mir jetzt nicht unbedingt in okay. Augsburg. Okay, das,
0: das sei dir Weil unbedingt. jetzt
1: auch bei mir ein bisschen die Frage ist nach einer Saison mit ihm, ja, wofür steht er eigentlich? Mhm. Also was für ein Fußball spielt er? Es hieß ja jetzt am Ende auch immer wieder, er hat zu lange an den, an den Old Stars gehalten, ähm, teilweise zweifelhafte Einwechslungen auch gemacht und so weiter, also wohl so ein bisschen eingefahren auch schon, vielleicht auch überfordert mit der Situation. Ich weiß es nicht. Ja. War ja seine erste Station in der Bundesliga. Das stimmt. Ähm, aber ja, ich, ich glaube auch, dass wir ihn auf jeden Fall wiedersehen werden. Denn das zeigt sich ja in jeder ähm, Sommerpause, wenn das Trainerkarusel wieder angestoßen wird, dass da auch Namen auftauchen, die man deutlich weniger noch auf dem Schirm hätte. das
0: stimmt. Das stimmt. Ja. Philipp Stecken schreibt, Frage geht bestimmt wieder in die zweite englische Liga, Leeds oder Leicester. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen, er war ja zweimal bei Norwich, glaube ich, und ähm, ich glaube, da mögen sie ihn. also Und vielleicht fühlt er sich da auch irgendwie wohler. <lacht> ähm, wir können, glaube ich, chronologisch weitermachen und mhm. äh, beim Freitag noch bleiben, mhm. denn am Freitagabend trug sich Dramatisches zu. Philipp Köster auf der Bühne des Elf-Freunde-Saisonrückblicks, wie er dabei, naja, zusehen musste, nicht, aber nee. äh, mitlesen musste, wie seine Arminia in Wiesbaden unterging.
1: Ja, komplett zerlegt wurde. Du hast es live erlebt. Ja, ich war ähm, im Zoopalast, wo ähm, Philipp Köster das Ganze moderieren musste, also die Veranstaltung, den Saisonrückblick mit Gästen mhm. und er war sichtlich angeschlagen <lacht> und es war aber fies, denn äh, Anzeigler hatte eine schnellere App als Aha, okay. Philipp, ähm, ich, soll ich sie nennen? Mach doch. Sie wurde auch auf der Bühne genannt, SofaScore war das. Ah ja, SofaScore ist wahnsinnig schnell. Ja, und er hat das, dementsprechend hatte er schon immer früher die Tore und mhm. musste diese Kunde dann überbringen an Philipp, der dann echt äh, immer <lacht> mehr an sich zusammengefallen ist. Ja. Aber ich glaube, das Publikum fand es ganz witzig und man hatte halt mit ihm gelitten. Also okay. es war sozusagen alles live. Ja. Live auf dem Platz, live im Zootpalast, ähm, ja.
0: Ja, was, was ein Auseinanderfallen von, Auseinanderfallen von Arminia Bielefeld, ne, jetzt Jetzt in den Spielen, wo es halt um alles geht und wirklich wichtig wird, erstes 4-0 in Magdeburg mm. und jetzt 4-0 im Relegationshinspiel. Mitgelitten hat man auch, oder viele, mit Fabian Klos, ja. der nur eingewechselt wurde, aber der sich nach dem Spiel als immer noch amtierender Kapitän eben den Kameras und den Fragen gestellt hat und äh, ja fast Klartext geredet hat. Er hat gesagt, ja. manche Dinge kann er nicht sagen, weil er eben Kapitän dieser Mannschaft ist und weil es noch ein Rückspiel gibt. Gut, aber das
1: sogenannte Team hat schon viel Ausgesagt, finde ich. ja, Oder ja das, das war Ding schon, ist durch, also, hat er ja gesagt.
0: Also natürlich, es ist schon auf der einen Seite bewundernswert, dass er sich so öffnet mhm. und ähm, preisgibt, äh, was in ihm vorgeht und wie sehr ihn das anfasst. Äh, und dann hat er den Geburtstag seines jetzt einjährigen Sohns verpasst, dafür um mhm. so eine Abste Vorstellung in Bielefeld abzuliefern auch auf den Rängen, äh, wo Fabian Klose aber auch noch gute Worte gefunden hat und gesagt hat, okay, man kann auch mit denen reden und die hören mir auch zu. Und äh, wir können uns jetzt nicht hier hinstellen und die Fans für irgendwas verantwortlich machen oder so, weil das, was wir als Mannschaft <lacht> gezeigt mhm. haben, war halt wirklich absolut schwach. Und das ist halt der andere Aspekt. Ne? Also das ist ja auch, es zeigt ja den Zustand von Arminia Bielefeld, wenn der Kapitän der Mannschaft sich da hinstellt und quasi seine Mannschaft komplett demontiert. Mhm. und sowas von in den Senkel stellt. Die Frage, da musst du dich auch als Trainer fragen, kannst du nochmal mit Fabian Klose ins Rückspiel gehen, weil wer als Kapitän seine Mannschaft halt so an die Wand nagelt. Ne? Das äh, ist halt klar, wir freuen uns über den Klartext, aber es zeigt ja, was in dieser Mannschaft los ist. Das
1: kam sicher nicht gut an bei den so, Kollegen. Ja. Also das glaube ich auf jeden Fall. Andererseits muss man sehen dass er sich halt auch einfach viel Mist gegeben hat in den letzten Saisons. Und er war dann auch derjenige, der beispielsweise bei dieser Spielunterbrechung draußen geblieben ist, mhm. auf dem Platz. Und ihm sind ja wirklich die Tränen ja. über die Wangen gelaufen. Über, über also, seine Maske. <lacht> ja, es war wirklich, wirklich traurig. Und man muss ja. sagen, ähm, das zeigt ja auch, wie sehr ihn das halt auch einfach persönlich mitnimmt. Also wenn es ihm egal wäre, dann hätte er auch, glaube ich, diese klaren Worte am Ende nicht gefunden. Das heißt, es ist ja noch irgendwie eine Emotion da. Ja. Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber mich hätte es trotzdem interessiert, wie das danach nochmal aufgearbeitet wurde oder ob es aufgearbeitet wurde, was er gesagt hat von ja. den Teamkollegen oder auch vom ja. Trainer nochmal
0: eingeordnet. Wie gesagt, ich bin sehr... Sehr neugierig, äh, ob Fabian Kloos nochmal mal äh, jetzt im Rückspiel auflaufen wird. Ähm
1: Zur Wahrheit gehört aber auch, als er dann eingewechselt wurde, gab es durchaus nochmal gute Akzente, das stimmt, spielerisch. Das stimmt, das Und er hat auch irgendwie nochmal Sicherheit reingebracht ins Team. Ähm, ja, insgesamt das Spiel muss man einfach sagen, klar, also wen war das klar bessere Team? Mhm. Die Voll. haben offensiv Akzente gesetzt. Das war Bielefeld, richtig ansehnlich, die haben war, sich teilweise überrannt, also das muss man ja, schon sagen. Ja, es war richtig ja. schöner Fußball und ähm, ja, Bielefeld auf der anderen Seite hatte vielleicht ein, zwei Chancen, wenn es hochkommt.
0: Ja. ja, und auch wenn ich äh, natürlich so von der äh, Größe der Vereine und dem, was äh, fanmäßig da los ist, irgendwie in dieser Konstellation Arminia Bielefeld eher die Daumen gedrückt hätte und mir auch eher in der zweiten Liga gewünscht hätte, finde ich, muss man auch mal sagen, dass es auch irgendwie mich freut zu Markus Korzinski, der äh, der wirklich so voll seine Nische gefunden hat, so irgendwie zwischen zweiter und dritter Liga, der da jetzt schon einige Vereine trainiert hat, mit einigen Vereinen auch aufgestiegen ist und ähm, guter Typ, kommt aus dem Ruhrgebiet und äh, hat da ja so voll, glaube ich, sein, seine Heimat gefunden, liegenmäßig zumindest. Und ähm, ich glaube, den sehen wir noch einige Jahre so in, in diesem Terrain, würde ich, würd ich mal sagen.
1: Ja, Philipp Nie schreibt noch, Klartext könnte man halt auch intern ansprechen klar. und die Fans in Schutz nehmen, aber auch haben irgendwie wir nicht komischer so viel Move. Ja, vor allem muss man ja sagen, in Tagen wie heute, als Journalist, man bekommt ja nicht mehr so viel Futter und mhm. es gibt eigentlich wenige Spieler nur noch im Profifußball, die sich trauen, auch ihre Meinung klar zu äußern. Und ich bin mir aber auch sicher, dass er das deswegen auch so gemacht hat am Freitag, weil es halt einfach, ja, weil er emotional so angefasst war und in normalen Umständen hätte er, glaube ich, solche harten Worte auch nicht hier gefunden. Also ja. man muss das schon im Kontext sehen und dann, finde ich, kann man das durchaus auch mal entschuldigen. Ja. Und Wie gesagt, wir freuen uns drüber.
0: Absolut. Äh, Rob Cheng schreibt noch, äh, man konnte Wiesbaden gegen Arminia stellen, weil sie nicht von Stuttgart gegen Hamburg unterscheiden. So vom Klassenunterschied mhm. wahrscheinlich, ne, der, der sich da gezeigt hat. Also
1: da fand ich aber Bielefeld fast noch schlimmer. Vor allem eben halt im Hinblick auch auf die, auf die Fans. Ja, okay. Also
0: Klar, da von, der, von der Außendarstellung vielleicht noch. Aber ich glaube, es zielte hier aufs äh, Spielerische ab. Ähm, gut, dann gehen wir mal in den Samstag, mhm. um das Wochenende weiter aufzuarbeiten. <lacht> Denn es war ein sogenannter Super-Samstag. Ich habe um, ja, kurz nach 12 habe ich äh, den Stream angemacht und äh, die ersten Landespokalfinals verfolgt. Und ich finde, bei aller Schelte gegen den DFB und die Angriffsfläche, die er zurecht bietet, ist dieser Finaltag der Amateure, den sie vor ein paar Jahren eingeführt haben, also dass alle Landespokalfinals an einem Tag, oder die allermeisten, an einem Tag stattfinden äh, und halt auch eine größere Bühne bekommen durch die Übertragung im Fernsehen und im Stream. Äh, einfach eine ganz fantastische Idee. Mhm. Und äh, später wurde es dann noch ein bisschen mehr tricky, zum einen weil ich im Zug saß, äh, das WLAN aber überraschend gut war, weil es war äh, ein sehr leerer Zug tatsächlich. Und ich hatte eine sehr angenehme Zugfahrt damit dann äh, so ein bisschen hin und her zu sappen zwischen äh, den Landespokals. Mit geilen Partien, äh, hier Berlin, äh, Maccabi gegen äh, Speiser Lichtenberg, zum ersten Mal ein jüdischer Verein im DFB-Pokal.
1: Habe ich mitbekommen, richtig cool.
0: Dann ähm, geile Partien wie Essen gegen Oberhausen, Chemnitz zu Gast bei Lok Leipzig, äh, die Stuttgarter Kickers, Saarland-Derby, also da war schon richtig was los. Und dann halt parallel auch noch richtig große Spiele mit dem Champions-League-Finale der Frauen und ja. ähm, dem FA-Cup-Finale. Also da <lacht> war es. Gar nicht so einfach sich zu entscheiden, deshalb war es bei mir so ein bisschen so ein Hin- und Her-Hopsen.
1: Ja, ja, ich habe auch ähm, ab und an mal reingeguckt bei äh, Barca gegen Wolfsburg ja. beim Frauen-Champions-League-Finale, äh, das sehr gut gefüllt war, also auch von den Einschaltquoten zwei Millionen haben eingeschaltet. Ja. Das lässt sich auf jeden Fall sehen und wurde ja auch sowohl auf den Öffis als auch bei der Song gezeigt. Und ja, leider mit dem schlechteren Ausgang für die Wölfin.
0: Ja. Und ich fand's, so wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, aber es wirkte auch eher so, dass die, also wenn man nur das Ergebnis sieht, denkt man ja, okay, Kass 2-0 geführt und dann haben sie es sich noch entreißen lassen. Wenn man es so ein bisschen verfolgt, äh, sieht man aber, glaube ich, auch, dass die 2-0-Führung auch eher glücklich war. Mhm. Und, ähm, Sehr
1: effizient, also sie hatten eigentlich genau. nur diese zwei Chancen und ja. die haben sie halt verwandelt.
0: Genau, und ähm, Barcelona war auch vorher, glaube ich, schon gut im Spiel und wenn sie dann halt noch mehr ins Rollen kommen und ihre Tour dann auch machen, dann unterstreichen äh, sie halt das, was, äh, was sie gerade sind, nämlich das Maß aller Dinge im Frauenfußball.
1: Absolut. Und ähm, ja, ich finde nur dieses äh, 3 zu 2, wie das dann gefallen ist, das war schon ähm, sehr, sehr unglücklich. War es das 3 zu 2? Ja, oder? Das, das war das 3 zu 2. Dieses, ja, 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 das, äh, das entscheidet. sich gegenseitig voll, Ein bisschen Pingpong, schießen Ping ja. sich gegenseitig an. Ja. Und, äh, und das darf sie ihnen halt nicht bieten, weil das ist klar, dass sie das ausnutzen ja. werden. Klar, Barca war auch der Favorit vorher, muss ja. man auch sagen. Ein bisschen schade, denn Wolfsburg konnte sich jetzt eben nicht die Königsklasse sichern, aber auch nicht die Meisterschaft, denn die haben ja die Bayern-Frauen mhm. gewonnen. Würdest du jetzt sagen: Krise, Krise, <lacht> Krise. bei Wolfsburg?
0: Das glaube ich nicht. Also, es sind dann halt ja so Nuancen, die dann auch entscheiden. Es mhm. ähm, war ja auch eng in der Bundesliga und ich glaube, dass die Strukturen, die in Wolfsburg da sind, gut genug sind, um auch weiter Absolut. voll wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch wenn natürlich, und das ist ja erfreulich, von unten auch ein bisschen Konkurrenz oder was heißt von unten, aber innerhalb der Bundesliga sich auch was tut und äh, mit Frankfurt und so halt auch weiter Mannschaften da sind, die eben auch diese Infrastruktur die haben, die ja. reindrängen. Deshalb ähm, ist vielleicht diese Dominanz von Wolfsburg jetzt in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr so ganz krass zu erwarten, aber dass sie dabei sein werden und immer noch einen kleinen Vorsprung haben, glaube ich, das, das glaube ich absolut.
1: Ja, voll. Und es tut ja dem Fußball gut, egal ob Herren oder Frauen, wenn du einen Wettbewerb da hast, wenn die Konkurrenz wächst. Voll. Ja. Das belebt das Geschäft. Und man muss auch sagen, überhaupt dieser Einzug ins Finale der Champions League ist ja schon sehr, sehr viel wert. Also ja. klar, am Ende ist es undankbar, weil du halt keinen Titel holst. Aber man muss auch sagen, es gibt ja viele, viele Clubs in Europa, die sich darum prügeln, da in dieses Finale zu kommen. Und wenn du das dann wieder schaffst, was ja bei Wolfsburg jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall war, ja dann ist das doch sehr, sehr ähm, lobenswert. Und ich würde sagen, wir haben noch ein paar andere Themen. Ja, wir Willst gratulieren du?
0: erstmal noch, würde ich sagen, Ilke Gynohan und äh, dem alten Bielefelder, Stefan Ortega, der, obwohl er sein erstes Gegentor hinnehmen musste mhm. im FA Cup, ähm, jetzt den Pott geholt hat und äh, Pokalsieger geworden ist im allerersten Manchester-Derby der FA Cup-Geschichte im Finale. Das hätte ich nicht erwartet. dass ist das, das, im ältesten Pokalwettbewerb der Welt noch nicht gegeben hat. Aber war anscheinend so. Äh, und er, ja, Genuan schon Wahnsinn. Ne? Also er ist einfach Kapitän und absolut krasser Leistungsträger in der besten Liga der Welt. Beim Meister der besten Liga der Welt, beim Pokalsieger der besten Liga der Welt. Also... Deshalb finde ich das Gefälle immer so krass äh, zu ihm in der Nationalmannschaft oder dass er mhm. äh, oder vielleicht ist das auch dann Zeugnis der Qualität in der Nationalmannschaft. Dass,
1: das glaube ich eher, ja. wenn du dir anschaust, wer bei City halt eben mhm. so rumspringt in den Reihen, das ist halt einfach die absolute Creme de la Creme und das werden wir nächstes Wochenende dann auch nochmal genauer sehen können, wenn es dann eben im Finale der Champions League weitergeht. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube schon, dass er auch davon profitiert, mit was für Spielern ja, er eben umgeben ist. Ja. Also
0: ja, aber ja. seine beiden Tore waren, also gerade das erste war schon wahnsinnig gut, wahnsinnige Klasse und der zweite Volley dann äh, hoppelte er ins Tor, aber das erste war schon eins, was man sich äh, gerne auch mal häufiger angucken kann. Gut, dann haben wir den Samstag ja. damit abgehakt, dann gehen wir in den Sonntag und verabschieden einen ganz großen.
1: Ja, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, dass äh, an diesem Wochenende auch eine andere Legende sich von Real verabschiedet hat.
0: Stimmt. Benzema. Karim Benzema. Nach Aber 14 Jahren
1: ist jetzt noch kein Karriereende. Ist kein so, Karriereende. Aussieht. Er wird
0: wahrscheinlich noch mal äh, in die Wüste wechseln, glaube ich. Das sind sogar die Anzeichen und sich seine alten Knochen vergolden. Ein ja. paar
1: Groschen. Einen, holen. Ähm, wie Ronaldo sagt, äh, in Saudi-Arabien kann man nachts sehr viel Spaß haben, denn das gehört zur Kultur und ähm, ja, er kann sehr empfehlen, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Na klar. Ja. Gut, wir wollen uns aber einer anderen Legende widmen, denn Slatani ähm, Ibrahimovic sagt bye-bye. Mhm. No Slatan no party. Also ab jetzt Ciao, keine Party mehr. Ciao. Ciao. <lacht> äh, wie sagt man
0: auf äh, Schwedisch? Schwedisch? Äh, das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Aber gut, also es war ja abzusehen, dass er ja, jetzt vor allem nach der letzten Saison, in der er äh, auch dann körperlich bedingt nur noch vier Spiele gemacht hat. Mhm. Ein Tor da immer noch gemacht, mhm. aber ähm, in der Saison davor war er tatsächlich durchaus manchmal noch ein Faktor mhm. und äh, hat in manchen Spielen äh, noch Entscheidendes beitragen können. Das war jetzt, jetzt wirklich nicht mehr der Fall.
1: Wurde er auch noch mal Meister mit Milan? Er wurde
0: noch mal Meister mit Milan, genau. Auch eine Leistung. Und ähm, was ist dein Lieblings Ibrahimovic-Moment. Hast du ein Lieblingstor oder äh, eine Lieblingsaussage? Was, was bleibt für dich von Ibra?
1: Es ist ganz schwierig. Ich war lange Zeit großer, großer Ibra-Fan. Mhm. Ich mochte immer, dass er so polarisiert auch als ja. Mensch. Ja. Es ist bei mir aber leider in den letzten Jahren ein bisschen gekippt, seit ich auch dieses Foto mit Berlusconi beispielsweise gesehen mhm. habe, wo sie sich da so halb Arm in Arm liegen mhm. und er dann schon auch manchmal mir ein bisschen zu sehr übersteuert in diesem ich bin äh, zu gut für euch naja. und irgendwie diese, diese Arroganz, die er dann doch an den Tag legt, ähm, ist mir manchmal ein bisschen too much, aber grundsätzlich grandioser Kicker. Und ich habe mir noch mal ähm, so eine Compilation angeguckt mhm. vorhin mit den besten Toren. Es ja. gibt einige, ja, es, es gibt, gibt einige. Ich glaube, Man ähm, muss sagen,
0: vielleicht also der akrobatischste Spieler der letzten 20 Jahre. Glaube ich, ja. Nur das kann man. Und auch mit vom Fug Repertoire eigentlich,
1: genau. der alles kann. Also, ja. was der für unterschiedliche Tore auch gemacht ja. hat. Ähm, aber ich glaube, das für mich schönste Tor war das Hackentor ähm, für Schweden gegen Italien.
0: Ah, oh, das wollte ich auch sagen.
1: Ah. Ja. Aber es gibt doch noch andere.
0: Es gibt auch noch andere, aber ich fand <lacht> das, weil ich es auch damals live gesehen habe, das war so, da, wo ich ihn zum ersten Mal auch mit diesen Wahnsinnstoren dann in Verbindung gebracht habe. Und genau, 2004 war es, ne, bei der EM. Ich glaube auch relativ spät mm. im, im Spielverlauf vor Buffon dann und er steht mit dem Rücken zum Tor und das ist eine Situation, dann lupft er ihn quasi mit der Hacke so rein und der italienische Verteidiger streckt sich noch und aber der Ball geht genau darüber. Also ja, Wahnsinn. Und dann natürlich muss man auch erwähnen, dann dieses 40 Meter tor gegen England. Mit dem Rücken und, auch, genau. Ja, also ja. Ist einfach äh, ein wahnsinnig unterhaltsamer Spieler. So kann man es vielleicht einigermaßen sachlich äh, nennen. Und, In jeder Form, also genau. egal, ob
1: auf dem Platz ja. oder neben dem Platz. Und ich
0: gebe dir recht, ich fand auch seine Arroganz immer unterhaltsam und ab anfangs auch irgendwie bewundernswert und auch irgendwie ganz geil. Später hat man dann halt gesehen, okay, er macht jetzt eine Marke draus so, genau. ne? und äh, vermarktet das auch genauso. Und dann wird es immer so ein bisschen langweilig, finde ich. Äh
1: was sagst du zu dieser LeBron-Story? Hast du die damals Ja, da ging es so ein
0: bisschen, glaube ich, darum, wie politisch Sport sein sollte, oder? Auch,
1: aber auch, das, er, er hat ja scheinbar äh, LeBron, er ist eben, also Zlatan ist nach L.A. gekommen, zu Galaxy gewechselt und LeBron hat ihm ein Trikot von sich zugeschickt als Gruß sozusagen, mhm. hey, willkommen in der Stadt und Slatan hat es ihm äh, unterschrieben zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Das,
0: das ist zum Beispiel ein slattern move den ich dann sehr witzig finde. Aber ich war, irgendwie ging es, glaube ich, auch äh,
1: Es ging auch um diesen politischen Diskurs. Ja, und da ja. war
0: die Position von Slattern auch jetzt nicht die die äh, Freunde-Meinung würde ich mal sagen.
1: Seine Meinung ist nämlich, äh, als Sportler sollte man sich auf den Sport konzentrieren und äh, mhm. nicht politisch äußern. Und das passt aber auch nur bedingt, äh, wie LeBron dann auch angemerkt ange hat, weil er gesagt hat, hey, du hast doch vor Jahren selbst dich für, also gegen Rassismus mhm. in Schweden ausgesprochen. Das ja. ist ja auch eine politische Meinung. Und auch ein Foto mit äh, Berlusconi ist für mich irgendwo auch politisch. Also ja, ich meine, so blöd ist er nicht, dass er sich dessen Wirkung nicht bewusst ja, ja, wäre. Von dem her finde ich das auch manchmal schwierig. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wo er überall gespielt hat, dann ist es schon sehr, sehr beeindruckend, oder? Also
0: ja, es ist beeindruckend. Aber äh, Kai Neumann sagt ja auch, Zlatan für mich immer der große Unvollendete. Weil man muss sagen, so klar, er ist etliche Male Meister geworden. Ja. In, in Holland, in Italien, in Spanien. Ähm, aber äh, so die Champions League zum Beispiel, ne? die mhm. fehlt ihm. Er hat mhm. die Europa League gewonnen mit Manchester United. Aber für das ganz große Werk fehlt ihm, glaube ich, da der ganz große Titel für.
1: Naja, und Nationalmannschaft halt mit Schweden einfach sehr ja. limitiert. Das ist auch sehr schade, denn wenn man sich überlegt, er hätte vielleicht für ein anderes Team gespielt, ein europäisches Top-Team, dann wäre das schon auch geil gewesen. Mhm. Ähm, ja, Champions League nicht gewonnen, aber dafür beispielsweise sechsmal Torschützenkönig.
0: Genau, und das finde ich halt auch individuell halt sehr beeindruckend. Ne?
1: 38 auch. Tore in der Liga äh, 2015, 2016 mit PSG. 38, ja, da, das ist schon. Und da war
0: er halt auch schon. Äh, ja. 30, ne? ja, 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 das finde ich ja, ja. halt auch so krass beeindruckend bei ihm, dass er äh, es geschafft hat. Also, klar, bei der PSG-Zeit. Und dann geht er in die USA, liefert da nochmal krass ab. Ähm, auch wenn er da jetzt auch kein Titel geholt hat, aber natürlich auch krasse individuelle Zahlen. Und er altert und altert und vielleicht nicht wird besser, aber schafft es halt immer noch, Spiele zu entscheiden und Wahnsinns-Tore zu machen. Und dann kommt er halt nochmal zurück nach Europa wo man denkt, okay, das wird vielleicht so ein äh, Gastspiel ja. noch mal wie bei Beckham damals so ein damals oder so, ne? so bisschen, ja. Und dann liefert er halt auch noch mal richtig ab bei Milan, so, ne, in den ersten Spielzeiten. Das war schon wahnsinnig beeindruckend, ja.
1: Ja, ich fand es auch äh, interessant zu sehen, dass ähm, einige Spieler jetzt bei Milan richtig geweint haben bei seinem Abschied, also Fans mhm, auch, aber ja. auch Mitspieler von ihm, also ja. er scheint schon in der Kabine vor allem immer noch äh, eine große Rolle gespielt zu haben und soll ja auch so ein bisschen als ähm, ja Co-Trainer, -Co Spielertrainer, mhm. wie auch immer, gegolten haben bei AC. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn du in der Serie A bei Inter, bei AC und bei Juve gespielt hast. <lacht> das, dass dir ne, das die Fans so ja. verzeihen, Na das ja, musst du auch erstmal genau, schaffen.
0: Genau, voll, ist eine, ist eine Leistung. Das, das spricht für ihn. Und ohnehin bin ich ein großer Fan von Abschiedsvideos aus italienischen Stadien. Ich gucke mir manchmal heute noch an das Video, wo sich. Francesco Totti oh, von der das hab Roma. Ich mir neulich erst wieder es gibt so dieses Video, das geht glaube ich 45 Minuten lang, äh, wie er die Ehrenrunde läuft, und nochmal eine Rede haltet und es sind, es ist 45 Minuten kollektives Heulen. Also das absolut. ganze Stadion. Flent, Francesco und Totti flent, seine Kinder weinen, seine Frau weint, äh, alle Sch anderen Spieler weinen. Es, ist, äh, es sind die ganz großen Gefühle. Und, das, äh und die
1: rom Romhymne kommt da richtig gut. Also ja. Roma Roma ähm, habe ich neulich erst hier drüber geschwärmt, dass die ganz viel mit mir macht. Und wenn man da dann sieht, wie die Fans mit ihm singen, oh Gott, also da wer ja. da welches Auge trocken bleibt, der, da ist kein Herz.
0: Nee, absolut. Ähm, dann haben wir den Sonntag besprochen und gehen jetzt noch mal ganz kurz auf den heutigen Montag. Mhm. Denn äh, ja, die Brutalität geht weiter. Äh, Relegationsrückspiel, Hamburger SV gegen VfB Stuttgart. Und Tim Walter hat gesagt, ja das Einzige, was ihm Hoffnung macht, ist quasi der Volkspark, das Stadion. Ähm, glaubst du an ein Wunder?
1: Nein. <lacht> <lacht> äh, das, auch das haben wir schon besprochen letzte Woche, ja. weil wir beide gesagt haben, nach diesem ja, schon sehr desaströsen Auftritt in Stuttgart, ähm, wo halt eben auch der Klassenunterschied so klar sichtbar war, dass uns halt die Fantasie fehlt. So. Es ist Wunder geschehen im Fußball. Mhm. Vielleicht sitzen wir hier auch morgen und sind komplett baff.
0: Ja, das ist halt das, was ich zumindest nicht ausschließen will. Ja. Dass, einfach weil sowohl der Hamburger SV als auch der VfB Stuttgart beides Vereine sind, die irgendwie zum Drama neigen, zu großen Geschichten, äh, das ist so ein bisschen das, was ich nicht ausschließen will, dass äh, wir hier irgendwie morgen sitzen und äh, Spektakuläres besprechen ähm, und vielleicht aber auch einfach die Brutalität der Relegation beweinen aus Hamburg. Und
1: es würde sich mal wieder bestätigen, äh, dass der in der Bundesliga-Relegation der Bundesligist besteht und in der Zweitliga-Relegation mhm. ja oft der, aus der Dritten
0: Liga hochkommt. Es sieht, es sieht gerade alles danach aus. Ja. Das Spiel heute Abend übrigens im Live-Ticker auf erfreunde.de Kollege Ilja Benisch und ich. Äh, Themenfrühstück-Ultras und äh, Leute, die uns Schlange verfolgen, ist der Name vielleicht ein Begriff. Also Kollege Ilja Benisch äh, mit an den Tasten. Ich, allein das sind äh, etliche Daumen wert, finde ich. Und ähm, wenn ihr es schafft, diesem Video äh, Oh, jetzt kommen wieder ankündigung 1500 Likes zu geben, mhm. dann werden wir hier demnächst eine Sendung zusammen mit Ilja Benisch bestreiten. Äh, und äh, ihr wisst, Ilja, Denisch, äh, Ilja Benisch, Entschuldigung, äh, Ilja und die Daumen, das ist eine ganz innige Verbindung. Also ähm, lasst ein paar da und dann äh, sehen wir uns hier komplett. Äh, genau. bald wieder.
1: Und vielleicht noch ganz kurz, falls ihr uns im Podcast hört, freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, Nussi, es war mir eine Ehre, wie immer.
0: Hat Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns äh, morgen hier. Wir
1: sehen uns morgen. Bis dann.